0: Aujourd'hui, je suis absolument ravie de vous présenter Edouard Pique. C'est en lisant un post LinkedIn d'Edouard que j'ai découvert son concept de Human Plan. Vous comprendrez aisément que je me devais de comprendre ce qui se cachait derrière ce concept. Dans la famille Pique, l'idée que personne ne reprendrait l'entreprise familiale était complètement admise. En faisant un stage dans l'entreprise, ce sont les collaborateurs qui soumettent l'idée que ce soit Edouard qui la reprenne quand même. L'idée fait son chemin et il passera dix ans à quasiment tous les postes de l'entreprise. Puis il rachètera l'entreprise. Ce n'est pas un héritage et la nuance est importante pour lui puisqu'il est profondément attaché à la notion de légitimité. Edouard est issu d'une éducation Montessori et vous verrez comme ses principes managériaux en sont largement inspirés. L'entreprise Clinitex est une entreprise de nettoyage de locaux professionnels depuis 1980 dont les résultats sont absolument éloquents est bien supérieure à ceux du marché. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir Edouard. Bonjour Edouard. Bonjour. Eh bien rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand euh, j'ai découvert ton profil sur LinkedIn, j'ai vu que tu parlais d'un human plan. Alors en plus le podcast s'appelle Human First donc c'est quand même euh, très beau. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ce human plan
1: oui bien sûr, alors c'est vrai que Clinitex ne dispose pas de business plan, alors j'en ai un factice hein, pour les banques parce qu'il faut quand même pouvoir les rassurer sur, sur du concret et du Excel, mais en fait je me suis rendu compte qu'on faisait dire ce qu'on voulait à ce genre d'outils de, de, de business plan, si on veut faire plus 12% bah, il suffit de manipuler ou d'arranger les chiffres pour arriver à plus 12 ou à plus 2 ou à moins 5 et donc ça n'a pas une valeur réelle, alors ça, ça peut rassurer euh, un petit peu sur l'avenir mais, mais c'est assez factice. Et je me suis dit qu'en fait, les, les projets de l'entreprise, euh, c'était dommage de les baser sur des volontés un petit peu artificielles comme ça et, et, et faire passer l'humain derrière. Donc se dire, ben voilà il faut faire 12% de croissance et pour ça, il faut euh, former telle personne à ceci, il faut euh, une mobilité professionnelle sur cela, il faut recruter sur ceci. Et, et je trouvais la logique euh, un, un peu dommage parce que ça faisait que je portais très fort la responsabilité du développement du groupe, euh, alors que je trouve que... Tout toute l'entreprise a sa part dans, dans le développement. Et donc, j'ai fait émerger une autre méthodologie de développement qui part plutôt sur les collaborateurs. Et donc, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui vont euh, définir les projets de développement de l'entreprise. Euh, autre exemple, si je dis, bah, allez, on veut ouvrir euh, l'agence de Lyon, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, ce qui le sera au, au mois d'août, je euh, ne vais pas dire qui veut aller à Lyon euh, j'ai peur d'avoir euh, possiblement des candidatures qui seront pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui vont aller chercher un statut social, euh, un titre, euh, éventuellement une voiture de fonction ou euh, une participation à tel ou tel euh, comité de direction. Et donc, ça peut euh, favoriser les gens qui ont un peu les dents qui rayent le parquet, c'est l'expression euh, consacrée, ou euh, les plus ambitieux, mais pour, pas, pas forcément pour des raisons nobles. Et puis si dans six mois, euh, cette personne me dit bah, « En fait, Lyon, euh, finalement, euh, j'adore pas, c'est pas terrible », Bon, on aura tout perdu. Et donc, je, je préfère faire maturer euh, les projets professionnels des collaborateurs. Euh, et on a un certain nombre d'outils qui nous aident à, euh, à, à les faire émerger pour que le, le projet soit porté par le collaborateur. C'est une espèce d'intrapreneuriat, euh, mais soutenu par l'entreprise. Donc, c'est un co-développement, en fait. Et moi, j'en deviens, en fait, le, le chef d'orchestre, le coach, le facilitateur, euh, le garant de la vision et des valeurs de l'entreprise au global, mais pas l'architecte, en fait. Et, euh, et donc cette émergence de projets fait qu'on aligne parfaitement le côté perso, le côté pro, et un mot que j'aime bien, les appétences du collaborateur. Voilà, pas forcément ce qu'il sait faire à l'instant T, mais ce qu'il aime faire. Et c'est en ça qu'on a ouvert plein d'agences, euh, qu'on a créé plein de postes, que moi-même dans mes business plans les plus ambitieux, j'aurais jamais imaginé.
0: Ouais ouais. Donc euh, en fait, quand tu dis on laisse émerger des projets des collaborateurs, tu parles de projets qui sont euh, par exemple d'ouverture d'agence. Par exemple. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres ou c'est ça les projets euh, pro des collaborateurs
1: La plupart des projets, ça a été ça, d'ouvrir des nouveaux territoires sur lesquels euh, Clinitex n'était okay. pas encore présent. Mais on a eu une création de postes dans le domaine de l'expérience client qui n'était pas euh, présente chez nous. On a des postes euh, ici euh, au service support qui sont euh, créés en termes de développement commercial aussi. Donc, euh, des, des fonctions commerciales euh, au niveau du groupe et puis au niveau de l'agence puisque nos fonctions commerciales étaient localisées en agence auparavant. On a des fonctions de... Euh, Transversales de formation sur des sujets de paye, par exemple, qui ont été créés. Voilà, et des choses que j'avais jamais imaginées, mais qui étaient euh, très contributives pour l'entreprise et, et en support euh, des agences.
0: Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte Vous êtes combien chez Clinitex Il y a combien d'agences euh, Vous avez combien de clients
1: alors aujourd'hui Clinitex euh, qui a été fondé en 1980 par euh, mon père Thierry, hein, entreprise familiale, euh, compte 4000 collaborateurs, ah oui. euh, 6000 clients abonnés puisque nous on a une formule d'abonnement avec nos, nos clients, une forme de récurrence et on fait à peu près 60 millions de chiffres d'affaires sur une quinzaine d'agences en France. Voilà. On ne couvre pas encore tout, tout le territoire, Là, ça, ça va dépendre du, du human plan. Il euh, Par exemple dans l'Est on n'est pas encore présent et, et à Bordeaux ou Toulouse mais à peu près tout le reste du territoire est couvert.
0: Oui, donc, donc euh, 4000 collaborateurs pour une quinzaine d'agences. Les personnes qui font le ménage sont intégrées à l'entreprise. On voit pas mal d'entreprises où c'est pas toujours intégré. Là, ça l'est
1: ça ouais. On fait pas appel à l'intérim et euh, on ne fait pas de sous-traitance avec d'autres prestataires. Donc euh, 90% de nos salariés sont en CDI. Euh, les 10% de CDD sont des surcroît d'activité ou des remplacements pour la plupart. Et euh, en fait, oui, ils sont salariés de l'entreprise, mais ne viennent pas dans nos locaux. Ils vont euh, oui. partir de leur domicile pour aller directement euh, sur un site d'intervention, voire plusieurs dans la journée. Et euh, c'est vrai que euh, je parlais de mon Newman Plan tout à l'heure. Sur les 4000 collaborateurs, on en a à peu près 200 qu'on appelle les collaborateurs super support, oui. donc ça va être euh, à la fois les personnes du siège, ici au siège on est une trentaine, hein, donc c'est une petite structure, et puis les staffs support d'agence qui vont être euh, du directeur d'agence jusqu'aux commerciaux en charge du développement, mais aussi ce qu'on appelle chez nous les managers propreté, qui vont encadrer les prestations de propreté euh, avec les agents. Et donc ce Human Plan, il concerne les 200 oui. supports pour l'instant. Okay. J'ai l'ambition et le rêve euh, de faire euh, ça pour les 3800, mais c'est une voilà, un tel gisement qui peut émerger en termes de, de projets, d'appétence, d'envie, que j'ai envie d'être prêt parce que ça pourrait être très déceptif d'ouvrir cette porte et de finalement la refermer par manque de, de ressources pour mener à, à bien les projets des ouais. collaborateurs. Donc ouais, ça viendra, ça viendra.
0: Il va falloir embaucher des RH.
1: Ouais, ouais, c'est un peu ça.
0: Peut ça. <rire> ok, j'allais justement te poser la question, c'était quoi ton rêve pour la suite de, de ce Human Plan Donc t'en parles un petit peu là
1: alors en fait, le... oui oui, euh, moi j'aimerais bien qu'il se pérennise, on, on, on l'a fait il y, a, il y a quelques années de ça à euh, un moment où j'avais l'intuition d'aller euh, voilà, chercher euh, vraiment cette énergie et, et ces projets chez les collaborateurs, sans créer des voies euh, royales un petit peu dans, dans les carrières, de dire bah as fait tel poste, ensuite as fait tel poste, et puis l'étape suivante c'est de prendre tel poste.
0: Oui c'est pyramidal Voilà, et, mmh.
1: et, et, et en fait ça fait appel à une espèce de, de, de voie tracée plutôt que de chemin individuel euh, du collaborateur, et L'autre jour, tu parlais de LinkedIn, un truc qui disait le management euh, est une compétence, donc ça s'apprend en fait. Euh, c est, c est, et donc c'est nécessaire de, de bien aligner euh, ce que va être capable de faire le collaborateur avec le projet. Mais si on dit, bah voilà, tu as, as fait tel et tel poste et maintenant la, la suite c'est ça. Bah, c'est pas forcément aligné avec ce que souhaite le collaborateur et à ce moment là quand j'ai pris conscience de ça ça venait aussi en, en doublon de euh, difficultés de recrutement sur certains postes euh, clés de l'entreprise des postes oui. à responsabilité managériale oui. euh, parce qu'on a une grande culture de l'autonomie on a une grande culture de la liberté et donc si on avait des gens qui n'étaient pas acculturés au système de fonctionnement, ils arrivaient avec le, leurs préjugés la méthode de fonctionnement, parfois un peu autoritaire et ça fonctionnait pas euh, et ça faisait beaucoup de dégâts. Donc euh, partant de ces deux intuitions, l'envie de bien euh, être en alignement avec le collaborateur et euh, recruter sur des postes clés, je me suis dit, tiens, on va créer une petite académie en interne euh, pour détecter voilà, ceux qui ont une petite flamme intérieure. C'est vraiment partie de là, une petite intuition de se dire, j'ai une petite braise au fond des tripes, et eh ben moi, là, Edouard, je vais souffler dessus et on va voir ce qui émerge. Et, euh, euh, éventuellement, ça l'éteindra, dont tact, éventuellement, ça fera un feu de Bengale, et tant mieux. Et donc, euh, j'ai créé ce qu'on a appelé Clean Boost, une petite académie en interne. Je pensais avoir 4 ou 5 candidats que, voilà, quand on fait des, des revues un petit peu de, des effectifs, on se dit bah, « tiens, lui, il peut être évolutif, lui, il a l'air pas mal », j'en ai eu 18. Okay. Voilà, donc ouais ça, ouais. ça a surpassé tout ce que, que j'imaginais. Et donc on a dû faire deux promos de neuf, et qui euh, sur euh, neuf mois, le temps d'une gestation, ouais. était, ce timing-là était été volontairement choisi. On les a fait euh, bah déjà se découvrir entre eux, puisqu'ils travaillaient dans différentes agences, ils ne se connaissaient pas forcément. On a ensuite euh, ouvert un peu leur, leur chakra, si je puis dire, en termes de développement personnel. Donc ils ont fait des tests de talent, des tests de valeur, ils ont été faire des études graphologiques, enfin voilà, un certain ouais. nombre d'outils qui leur ont permis en fait de faire une introspection et de mieux se connaître voilà avec quoi je suis à l'aise c'est quoi mes moteurs c'est quoi qui me fait lever le matin tout ça pour se découvrir euh, ensuite on, les a, on, on leur a fait faire des visites inspirantes dans d'autres modèles économiques d'autres choses qui ont permis voilà, de nourrir une curiosité et, et d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et enfin on les a fait découvrir d'autres agences donc ils ont fait des tours en interne euh, voir les fonctionnements de réunions qui ne sont pas pareils d'une agence à une autre les, les, la manière de servir les clients qui peut être différente d'une agence à une autre et tout ça voilà les a beaucoup nourris et ensuite, bah en fait, la balle était dans leur camp. Le programme s'arrêtait à, ben bah voilà, maintenant vous vous connaissez bien, vous connaissez l'environnement autour de vous, vous connaissez bien l'entreprise. Voilà, votre petite Bresse, c'est quoi Et c'est ça qui a décuplé un petit peu les, les forces et les projets de l'entreprise, puisque ça a ça généré plein d'ouvertures de, de, d'agences. Euh, on a ouvert euh, trois agences en région parisienne, on a euh, ouvert à Orléans, on a ouvert à Nice, à Fréjus. Euh, là, euh, là, il y a 15 jours, donc euh, euh, mi-juin, on a ouvert à Montpellier. Et là, dans un mois et demi, on ouvre à, à Lyon. Voilà, donc vraiment, ça, ça a vraiment décuplé euh, les projets de développement, euh, plus les postes de, que je citais tout à l'heure qui se sont créés euh, dans différentes agences et au siège. Donc voilà, ça, ça a été vraiment euh, une espèce de, de volcan qu'on a décapsulé et, et, et qui est un peu inarrêtable derrière.
0: Ouais, ouais. Vous vous faites accompagner dans ce processus
1: il y a certaines étapes sur lesquelles on s'est fait accompagner notamment je parlais tout à l'heure de l'émergence des, oui. des talents euh, euh, des valeurs etc donc on a des cabinets euh, RH avec qui on travaille en partenariat euh, il y a beaucoup de choses aussi qu'on a, qu a fait euh, nous-mêmes, euh, alors il y a la graphologue qui fait des <rire> études graphologiques je j'ai pas encore cette compétence là et, et en fait euh, la force de ce truc là c'est que euh, j'ai certains collaborateurs dans ces promos il n'y a, a pas eu un projet par collaborateur il oui. euh, y en a certains qui se sont dit mais en fait euh, j'adore mon métier je suis fait pour ça. Et la voie tracée de me dire bah, « je suis commercial senior, il faut que je passe directeur d'agence », en fait, elle s'est éteinte d'elle-même sans générer une frustration de dire « toi, t'es pas fait pour ce métier-là », qui serait un petit peu fermé mmh. la porte de manière brutale. Là, le chemin a été fait par la personne. Par la personne. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Et il y, y a un autre phénomène qui est arrivé, que j'avais assumé au début du programme, c'est que parmi les neuf premiers, j'ai eu deux départs. Ouais. Voilà. Et je m'étais dit, quand j'ai lancé ce programme, « attention, vous allez vous découvrir, vos envies, vos ambitions, votre rythme aussi. Euh, » Peut-être que ça va vous, vous ouvrir la porte vers euh, quelque part d'ailleurs. Et c'était assumé. Et en fait, ces deux collaborateurs qui, euh, soit n'étaient pas mobiles géographiquement et avaient une envie de prendre une direction de business unit euh, sur un territoire donné, mais sans être mobile, et qui n'avaient pas le temps. Voilà, fait que ça, ça arrive tout de suite. Bon. Sauf qu'il y a des postes qui sont déjà staffés. Et donc, bah, on s'est ah, quittés. Ils ont pris leur décision par eux-mêmes. Voilà, exactement. Ah. Et en fait, on gagne tous du temps. Euh, plutôt que de, de s'arc-bouter sur euh, euh, faire miroiter des choses qui n'arrivent pas et puis désengager, démobiliser le collaborateur, c'est en plus très contagieux le désengagement. Ouais, ouais, et donc, euh, j'ai envie de dire, on, voilà, alors j'ai été déçu de leur départ, euh, mais en même temps, euh, quelque part, il faut assumer que si on est là pour aligner le collaborateur avec ses envies profondes. Accès dans ces envies profondes elles peuvent se faire euh, hors de l'entreprise en dehors ouais. voilà et, et ça, puis, ça
0: la, la carrière n'est pas finie ça se trouve ils reviendront
1: et peut-être <rire> peut-être
0: euh, et toi euh, Edouard c'est quoi euh, ta petite flamme ce qui te fait lever le matin tu es dans une entreprise familiale que tu as repris oui euh, donc toi c'est quoi euh, ta petite flamme
1: ah bah alors si je la résume comme je viens de la décrire moi c'est c'est de permettre aux collaborateurs de réaliser leurs rêves professionnels voilà. okay. et donc euh, j'ouvre ce champ des possibles je processes, je ne sais pas si ça se dit, enfin en tout cas je mets des process en place pour qu'on puisse faire émerger tout ça. Euh, là on a parlé de cette académie euh, qui concerne ceux qui voilà, ont déjà euh, marqué une volonté, mais n'empêche qu'au quotidien chaque collaborateur a voilà, ses, ses envies, ses besoins, ses appétences, ses euh, zones de confort ou d'inconfort et donc tout ça on va le chercher aussi euh, notamment par exemple par le biais de l'entretien professionnel où on a aussi euh, mis en place une, une structure euh, d'entretien de, un petit peu différente puisqu'on euh, n'en a pas encore parler là mais on a un management qui est très inspiré de la méthodologie de Montessori
0: ah euh, oui, 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 tu m'avais parlé de ça. Ouais. Voilà,
1: on, on, on pourrait y revenir. Mais moi, j'ai fait mon cursus scolaire dans le Montessori et mes enfants, j'ai eu la chance de pouvoir les mettre dans une école Montessori. Et donc, euh, j'ai fait plein d'analogies entre cette pédagogie et le management. Et, et l'une des euh, caractéristiques de la pédagogie Montessori, c'est l'auto-évaluation. Et donc, oui. l'entretien professionnel, tu parlais de l'entreprise familiale. Moi, je me souviens d'un Grégory avec qui j'ai fait l'entretien il y a une quinzaine d'années. J'étais jeune dans l'entreprise. Euh, on pourrait considérer euh, fils à papa parce que oui. euh, pas encore légitime ou euh, pas encore fait ses armes, euh, même si je suis arrivé vraiment sur la pointe des pieds parce que c'était un sujet important pour moi, la légitimité. Et je me retrouve face à ce Grégory qui fait le métier depuis 20 ans et, et je suis à un entretien d'évaluation. Et j'ai été vraiment en total inconfort avec ça. Et je suis resté avec cet inconfort quelques années, le temps de prendre les mains de l'entreprise et de pouvoir euh, rechanger un petit peu cet entretien. Et donc je me suis dit, mais, mais qui mieux que soi-même pour s'évaluer soi-même en fait Et donc on, on a maintenant une méthodologie d'entretien qui démarre par une auto-évaluation, voilà. Raconte-moi tes plus grands succès. Beaucoup de questions ouvertes. Euh, quelles ont été tes, tes difficultés Pourquoi tu rencontrais des difficultés à cet endroit-là euh, Parle-nous de ton équilibre pro-perso. Enfin, voilà. on, on va chercher vraiment euh, l'être en tant que tel dans l'entreprise avec, euh, avec tout ce qu'il y vit et avec une grande sincérité une grande transparence parce qu'on on, 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 met de côté les quacks les de communication quand on est en face-à-face -face avec un N plus 1 débordé toute l'année qui nous accorde une heure à un instant T. Euh, je caricature ouais, à oui. peine. Hein, mais... Et donc, euh, ce, ce temps-là d'introspection et de réflexion et de poser des mots euh, est intéressant. Et ensuite, il y a une subtilité dans notre entretien, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de l'envoyer à ce fameux N plus 1 cet oui. entretien. On va choisir dans l'entreprise qui, avec qui on a envie de poursuivre le process. Ah, et, et ça, c'est intéressant. donc Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un collègue, un père. Ça peut être euh, une autre fonction de l'entreprise. Ça peut être moi. Euh, et donc, euh, voilà la deuxième étape. On, on choisit avec qui on a envie d'avoir cet échange. Et ensuite, on fait un échange en marchant voilà, pareil pour casser quelques euh, euh, parasites de la communication, quand on est assis, en face à face, la posture, les yeux, le regard, la tenue, euh, tout ça sont plein de petites fritures, l'autre qui prend des notes et après on passe son temps à se dire mais qu'est-ce qu'il a écrit, et en plus oui, en oui, écrivant oui. il perd le fil, enfin bref, voilà. alors qu'en marchant on est en mouvement, on est côte à côte, on est à l'air libre il y a plein d'études scientifiques, je ne suis pas pro ah mais, oui, oui. mais qui expliquent que le cerveau est bien plus euh, créatif, ouvert et, et, et productif quand, quand il est en mouvement ouais. donc voilà, tout ça euh, fait que euh, ça permet de maturer un temps de discussion et puis on marche moi je fais à peu près 250 km par an voilà, c'est <rire> pas mal, j'ai déjà calculé et, euh, et puis on ne prend pas de notes et puis après on en fait une restitution, et à la fin de ça on ne parle pas d'objectifs, de chiffres, de quoi que ce soit. On demande au collaborateur de prendre un engagement. Voilà. Quel engagement tu prends pour l'année prochaine Pour, dans ta posture, être euh, mieux. Et j'en ai qui me disent, bah, je prends l'engagement de faire plus de sport. Je prends l'engagement de partir plus tôt.
0: Euh, ah oui, ce n'est pas forcément professionnel. Non,
1: ce n'est surtout pas professionnel. C'est plutôt dans l'attitude, la, la posture, le, ouais. le comportement. Pour euh, voilà, un collaborateur euh, heureux, fera un client satisfait. C'est une des baseline de, de, de l'entreprise.
0: Chouette. Est-ce que vous avez d'autres choses euh, inspirées de Montessori
1: alors, euh, oui, plein. Euh, Maria Montessori, euh, son, son credo, c'était « Aide-moi à apprendre par moi-même ouais. ». Donc, le rôle du tuteur, de l'enseignant, du prof, du leader en entreprise euh, va être d'autonomiser son collaborateur dans ses apprentissages, ses expériences euh, ses connexions avec les uns les autres et donc moi je facilite beaucoup ça Alors il y, y, y a plein de choses qui ont été bâties on a co-construit la vision c'est-à-dire le, le cadre de liberté de l'entreprise et les valeurs qui sont voilà, ce, ce cadre-là, et quasiment dans ce cadre-là, les collaborateurs peuvent faire, euh, peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, dans une classe Montessori, euh, l'enfant va lui-même, par sa curiosité naturelle, découvrir un matériel pédagogique. C'est le terme, hein, le matériel pédagogique. Et donc, ça peut être par l'observation d'un plus grand, parce que dans une même classe, il y a plusieurs sections mélangées. Tiens, j'observe qu'il fait un truc euh, sur la géographie ou la grammaire ou l'histoire, euh, ça m'a l'air intéressant, et on peut observer puisque c'est une petite fourmière, hein, une classe Montessori, on se balade, il euh, n'y a pas de position figée. Euh, ça peut être d'observer sur les étagères un matériel voilà, qui a une couleur, une forme, un truc qui nous attire. Et en fait, une fois que par lui-même l'enfant a, a développé cette curiosité, il va aller chercher le matériel, revenir à sa table. Et là, c'est le rôle de l'enseignant de lui montrer comment fonctionne ce matériel. Pour qu'il puisse le faire, le faire, le faire et le refaire, jusqu'à en, en fait l'apprentissage. Mmh. En entreprise, c'est pareil. On va être très respectueux du rythme des collaborateurs, c'est-à-dire... À l'entrée jour 1 d'un nouveau collaborateur, on ne va pas l'assommer de toutes les formations qui existent dans l'entreprise. » On va attendre que, naturellement, cette appétence et cette, cette, cette attirance vers telle ou telle formation, parce qu'il aura vécu une situation, je ne sais pas, il y a un agent de propreté qui euh, sort des valeurs, euh, un comportement déviant, et il faut être sur un sujet disciplinaire. Bah à ce moment-là, la formation juridique sur quel est le panel disciplinaire qui s'offre à nous dans ces cas-là, va être bien plus pertinente que de la donner au jour 1 d'un collaborateur qui n'a oui, oui. qu pas vécu. Et donc, en fait, on a un, un catalogue d'open formation où le collaborateur vient se nourrir des formations dont il a besoin à son rythme. Et, voilà. et ça, on, on assume tout à fait que les rythmes soient disparates d'un collaborateur à un autre, mais ça a deux effets positifs. Un, ça ne noie pas celui pour qui le rythme est trop soutenu et ça nourrit celui qui est à l'aise avec ce rythme-là, qui veut accélérer. Ouais. Et tu vois la collaboratrice de mon Human Plan là, qui part à Lyon ouvrir une agence, bah, ça fait six mois, elle fait toutes les formations, de tout, parce que voilà, pour nourrir son projet à venir, elle, euh, elle s'est sentie en besoin d'acquérir euh, toutes ses compétences. Bon moment, ouais, voilà. elle, ouais. Et quand je parle de formation, je parle de juridique, mais il y a des formations sur euh, les, les, les outils de gestion, des formations euh, sur les sujets informatiques, nos applis, etc. Enfin, C'est très large. Donc euh, voilà un, un, une application montessorienne de, de notre management.
0: Toi, d'où te viennent ces convictions Est-ce qu'il y a eu des étapes
1: Ouais, je pense que ce bagage euh, scolaire au départ, euh, moi j'ai très bien vécu euh, euh, ma scolarité, ça a été vraiment un plaisir avec une gourmandise euh, voilà, naturellement, mais sans savoir que c'était différent en fait. Quand on est enfant, oui, bah oui, oui. on prend ce qu'on nous donne. Et, voilà. euh, et j'ai déjà eu une première prise de conscience que j'ai réalisée plus tard. C'est à l'arrivée au collège, qui n'était plus Montessori. Alors dans le même établissement, il y a un collège aussi, mais qui n'est pas Montessori. Donc les, les professeurs sont euh, habitués à ce qu'il y ait des enfants très libres euh, dans l'espace de travail euh, qui d'un coup, bah, on reste à notre chaise, euh, on copie ce qui est au tableau. Enfin, Il y, y a une vraie rupture à ce moment-là. Moi, je me souviens m'être levé. Euh, en sixième, dans les premiers jours de sixième, et d'avoir eu un regard, euh, de m'être fait fusiller par le prof, genre, qu'est-ce que tu fais Et bon, là, on prend conscience quand même qu'il euh, y a un truc qui change. Ouais, ouais. Euh, donc, donc ça, 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 quelque part, cette première partie de la scolarité a nourri une soif de liberté, de curiosité, d'autonomie que j'ai reperdu après et que j'ai j'ai toujours voulu récupérer voilà et comme l'entreprise est familiale mon père porte aussi ses valeurs même s'il n'a pas fait d'enseignement montessori mais il nous y a mis nous quatre frères et sœurs donc il y avait quand même une sensibilité sur le sujet exactement j'ai retrouvé cet espace de liberté dans l'entreprise voilà qui était pas formel qui était pas assumé montessori on n'en avait pas forcément conscience mais voilà donc je pense que ça s'est nourri de là j'ai des grands parents qui ont été résistants qui ont été déportés qui ont, <rire> voilà, qui, ont, qui ont un passé aussi euh, très lié à, à la défense de la liberté. Donc, je pense que ça, ça, ouais, ça crée un attachement aussi. C'est le
0: mot de la famille, liberté.
1: <rire> ah, je pense qu'il y, y a un trait d'union entre générations là-dessus. <rire> ouais, ouais. ouais. euh, et, euh, et, puis, et puis, mon père euh, a choisi euh, d'être euh, dirigeant d'entreprise et de créer sa société pour sa liberté. Voilà, donc, ça, ça a été son, son moteur au départ. Donc, c'est vrai que euh, moi, je passe peut-être un stade suivant. C'est-à-dire que j'essaie je, de l'offrir à tout le monde, maintenant ouais. dans l'entreprise, voilà. Ce qui fait que par exemple, tu vois, on n'a pas d'horaire de travail, le télétravail, il euh, y a un mot qui définit notre accord de télétravail, c'est liberté, euh, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on ne se justifie pas et donc euh, ça crée un, voilà, un grand cadre d'autonomie, de liberté, de, de responsabilisation aussi. C'est-à-dire ouais. que la liberté sans la responsabilité, euh, ça peut être de l'opportunisme, ça peut être ce qu'on appelle en management libéré les renards. <rire> les, les renards ils prennent tous les avantages la liberté, la confiance, l'autonomie ils ne prennent pas les responsabilités, ils se défaussent ils ne sont pas dans les équipes. et, et bon, on, est, on essaye d'éviter ces, 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 ces petits parasites voilà.
0: ouais, 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 je comprends. ça s'est passé comment pour toi justement cette, euh, cette prise de fonction cette légitimité, c'est pas si simple que ça euh, d'arriver derrière euh, son père
1: c'est sûr, c'est un vrai parcours. Alors, on a été éduqués avec mes frères et sœurs euh, par nos parents. Donc, mon père a créé l'entreprise euh, en 1980. Et euh, pendant toute notre enfance, les parents disaient euh, Aucun de vous quatre ne travaillera jamais dans l'entreprise. Euh, quand on prendra notre retraite, on va la vendre. Et une fois vendu, on claquera tout. Et si on n'arrive pas à tout claquer, <rire> on donnera tout à des assos. Donc, franchement, faites votre vie. Euh, comptez pas sur l'entreprise et, voilà. et donc moi j'ai fait mon école de commerce sans même penser un jour que je rentrais dans l'entreprise j'ai fait euh, un autre parcours euh, quelques expériences professionnelles avant d'entrer dans l'entreprise et puis euh, j'étais entre deux, deux jobs et j'ai fait un petit audit euh, stratégique de l'entreprise voire euh quel projet de développement il pourrait être intéressant, des projets dormants, des, 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 des petits leviers comme ça. Et puis je présente ce, c'était bon, très succinct mais c est, c est, ces petites pistes au, au cadre de l'époque. Et ils vont voir mon père en disant mais c'est super tous ces projets. Pourquoi c'est pas Edouard qui viendrait les mener <rire> et Donc mon entrée dans l'entreprise en fait elle se fait. Euh, on s'est regardé avec mon père en se disant bah, en fait euh, pourquoi pas toi, tu n'avais pas forcément cette interview pour nous. Moi, je n'ai jamais projeté euh, d'y venir. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas voilà. Et donc, euh, l'entrée dans l'entreprise s'est faite comme ça. Et avec, je le disais tout à l'heure, ce, ce vrai sentiment de légitimiser ma position. Voilà. Je ne voulais surtout pas être le fils à papa. Euh, j'ai fait toutes les étapes de l'entreprise. J'ai été agent de propreté euh, en EHPAD. Euh, j'ai été chef d'équipe dans un campus universitaire. J'ai été manager, j'ai été commercial pour développer euh, de, tout le domaine de la santé. Euh, j'ai pris une direction d'agence à Valenciennes. J'ai été directeur des opérations avant de prendre la direction générale. Voilà. Et mon père, maintenant, a pris sa retraite il y a quatre ans. J'ai racheté l'entreprise il y a deux ans et ça, pareil, euh, je voulais pas en hériter. C'était un oui. sujet euh, hyper important. Je voulais mettre mes tripes sur la table, euh, convaincre des banquiers de me suivre, euh, mon monter un, un, un projet euh, financier qui soit euh, euh, suffisamment euh, pérenne et solide pour euh, pour emmener du monde. Et voilà. Et pour pas pour pas être héritier et, et en fait recevoir un fardeau quelque part qui aurait pu donner l'impression que est-ce que je le souhaitais vraiment. Voilà, alors que euh, de poser ses tripes sur la table euh, ouais, euh, marque, marque une volonté, euh, euh, une volonté importante. Ouais.
0: On n'a pas du tout parlé de votre certification Bicorp. C'est quand même important. En plus, j'ai pas mal d'invités sur le podcast qui sont Bicorp, donc ça, ça m'intéresse vraiment. -ce que ça, euh, comment vous est née l'envie d'être Bicorp Qu'est-ce que ça apporte de plus à l'entreprise d'être Bicorp
1: alors Bicorp, euh, quand on me demande quand est-ce qu'on a démarré la certification, je dis souvent le 1er avril 1980. <rire> voilà, c'est à dire que euh, c -c -c sans le savoir, en sans fait. Le savoir ouais. voilà. mais, mais, mais c'est vraiment un chemin ancré dans l'ADN. C'est à dire qu'on n'a on pas le jour où on a décidé d'être bicorp euh, chercher à, à transformer l'entreprise. On a plutôt euh, formalisé certaines choses qui n'étaient pas formalisées. On a structuré des choses qui étaient faites, mais de manière un peu archaïque. Et ça a été plutôt euh, un guide et un cadre euh, posé sur des pratiques qu'on ouais. avait déjà. Voilà, on l'a fait dans ce sens là. On n'a pas transformé les pratiques pour rentrer dans le cadre est un peu différent et euh et il ben, y a pas mal de volets dans la, la certification Bicorp hein, mmh. euh, toutes les zones d'impact nous on est très fort c'est sur le, les sujets euh, liés euh, à tout l'environnement social donc euh, la politique d'accompagnement qu'on peut avoir avec les agents de propreté, euh, la gouvernance aussi de l'entreprise, ouais. les sujets environnementaux donc on a euh, vraiment pas mal de, de pratiques qu'on a pu euh, valoriser comme ça et on a pu prendre conscience aussi qu'on avait des manquements euh, et des choses qu'on a revues récemment sur euh, notamment notre politique achat voilà, euh, qui a pu être revu. Euh, et ça nous a fait prendre des risques aussi un petit peu d'audace, euh, puisque, par exemple, on a arrêté tous les produits chimiques et les contenants plastiques pour nos produits d'entretien. Oui. Euh, on est passé à un dispositif qui s'appelle la Clean Carafe, euh, qui est faite maison, qui est en fait un dispositif d'électrolyse de sel, donc de l'eau, du sel, de l'électricité, avec un dosage et un équipement particulier, qui nous permet de créer nous-mêmes notre produit euh, nettoyant et désinfectant. Et donc, on, sur les petites carafes, qu on, qu on, est, on a équipé en fait tous nos euh, agents de propreté chez les clients de cette petite carafe. Et c'est très monté sur lui aussi, <rire> nos agents de propreté sont autonomes pour fabriquer leurs euh, produits de nettoyage. Ah d'accord. Voilà, et donc ça, en, ça enlève tout l'impact logistique lié au transport ah, oui, oui, euh, et au conditionnement de ces, euh, ces produits, euh, tout l'impact de euh, déchets euh, plastiques de ces contenants qui peut être euh, aussi euh, problématique. Et donc euh, tout ça a pu, euh, a pu être enlevé par, euh, par ce dispositif.
0: Oui, donc en fait, ça vous a même euh, fait grandir, en fait, cette certification ça a mis du cadre, c'est venu encore vous donner d'autres idées. Etc. Bien sûr, et puis ouais.
1: très, très challengeant. Alors, euh, nous, il y a un sujet qui est très challengeant en ce moment, on est en train de le, le traiter, c'est euh, le sujet de la mobilité, euh, c'est-à-dire 4000 agents de propreté qui, euh, euh, quelque part, comme des, ouais, des petites fourmis, vont ouais. euh, intervenir d'un site à l'autre, euh, à des heures décalées où les transports en commun ne sont pas toujours ouverts. Euh, bon, voilà, ça, ça c'est un vrai sujet euh, sur lequel on essaie de se mobiliser pour euh, bah, optimiser ça, puis rendre verdir un petit peu le sujet mobilité. Ouais.
0: Ok. Et euh, s'il y a des gens qui, qui, qui se demandent si ça fonctionne, votre entreprise, de cette façon-là, tu m'avais bien dit que l'idée, c'était pourtant pas de croître au départ, mais que vous êtes victime de votre succès et que ça marche très, très bien.
1: Oui, euh, comme je le disais, le, le, le développement n'est pas porté par euh, une ambition financière, euh, ni un tableur Excel, mais par euh, l'épanouissement et, et, et la réalisation des projets des collaborateurs. Donc, euh, euh, disant ça, je pensais euh, comment dire euh, adoucir le rythme et en fait, ça l'accélère. Mais euh, parce que les moteurs sont bons. Ouais. Euh, euh, mmh. Réunir euh, tous les collaborateurs et dire, allez, cette année, objectif 17%. Je vais avoir des applaudissements, euh, comment dire, consensuels, mais ça embarque personne. Alors de dire, euh, les gars et, et les amis, je, je vous promets qu'on va réaliser chacun votre rêve professionnel, au service de l'entreprise, au service de votre épanouissement. Euh, bon ben bah là, ça embarque et là tout le monde a les yeux qui s'écarquillent Ils se dit, ah, le, le rêve est possible, donc rêvons.
0: Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. J'ai l'impression d'avoir pensé ça euh, toute ma vie de collaboratrice et, et d'être un peu euh, un peu extraterrestre, quoi. Donc ça me fait vraiment, ça me touche vraiment ce que tu dis là. Est-ce que tu aurais, toi, du, du haut de ton expérience personnelle de chef d'entreprise, mais aussi de tes expériences d'avant, euh, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent en termes de gouvernance, de management Ce serait quoi ton meilleur conseil ce... qui te porte
1: C'est de partir euh, des appétences des collaborateurs. C'est-à-dire ouais. euh, pas ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils veulent faire. C'est deux notions différentes. On est sur de la sémantique un peu fine, mais, mais ce qu'ils aiment faire. Voilà. Mmh, Qu'est-ce que si tu long aimes long. faire ouais, ouais. Et quand on, on fait ce qu'on aime faire, on le fait facilement, on le fait avec plaisir, c'est fluide, on n'a pas l'impression de bosser. Et donc, euh, euh, arriver à ce summum managérial de faire faire aux gens ce qu'ils aiment faire et qu'en plus c'est une contribution à l'entreprise, euh, quelque part c'est un puzzle... Euh, il ne faut pas être utopique, euh, on ne fait pas toujours 100% de ce qu'on aime faire, mais c'est un puzzle qui se complète assez bien. Et ce que moi, je n'aime pas faire, peut-être que quelqu'un d'autre aime le faire. Ouais, bien sûr. Et quand, en cartographiant ça et, et en étant euh, euh, assez ouvert, euh, à, 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 en toute transparence, exprimer euh, ses appétences, euh, on peut créer un puzzle qui est, qui est super parce que ça aligne tout le monde et ça crée une énergie et un engagement qui est total.
0: Edouard, qui aurais-tu envie d'entendre à ce micro
1: Alors, il y a un copain qui euh, a un écosystème qui s'appelle ultéria en Bourgogne, euh, qui s'appelle Alexis Nollet, euh, qui a racheté une menuiserie à l'époque euh, en Bourgogne et qui en a créé tout un, un écosystème avec euh, une école, euh, notamment une école Montessori, <rire> tu connais. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'Alexis euh, est aussi dans une dynamique euh, profondément humaine, mmh. euh, très altruiste, euh, très ouvert aux écosystèmes et aux vivants. Et voilà, il a une dimension euh, de ruralité et d'ouverture à son territoire qui est très inspirante.
0: Oui, oui. on s'est déjà contacté. Ce n'est pas encore allé jusqu'à l'interview, mais ça devrait.
1: Bon, je lui disserai un mot.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, Edouard, je te remercie beaucoup pour ta simplicité. Tu me reçois... Euh, de dans ton siège, euh, tout en humilité, euh, et, et en même temps, ta passion, elle est, elle est débordante, ça se voit, ça s'entend, et voilà, c'est toujours euh, hyper agréable d'interviewer des gens qui ont, qui ont de la foi. Merci beaucoup.
1: Merci Cécile.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt